0: 16 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале «Живой гвоздь». Программа «Быль о правах». Калоя Хельгов, Алексей Кузнецов, Константин Рольнов. Обычная команда, обычная схема. Как всегда в этой передаче, мы сначала знакомим вас поверхностно с какими-то нововведениями, так или иначе касающимися Права, законопроектами, вступившими в силу нормативными актами, обзорами практики от Верховного Суда, какими-то материалами Конституционного Суда, но ну и обычно одну из тем, иногда больше, чем одну, мы рассматриваем более подробно. Сегодня, как это следует из названия сегодняшней передачи, были сборы недолги строчка из известной песни. Вот. Это будет посвящено указу президента о призыве в 2023 году граждан войны сборы, попытаемся разобраться с тем, что такое с правовой точки зрения сборы, каков статус находящихся там людей, какие есть основания для освобождения от участия в этих сборах, ну и так далее. Так что вопросы можете по этой теме задавать заранее, ну а начнем мы, как обычно, с обзора новостей таких, то, что раньше называлось одной строкой. Калой, пожалуйста, вам Да, слово.
1: привет всем, да, привет всем, Алексей, отдельный привет. А, значит, сегодня... По поводу новостей будет немного новостей, потому что наши депутаты, как известно, на майские праздники отдыхают. Если посмотреть флайт-радар, то можно посмотреть, где, например, некоторые чиновники отдыхают. Но, тем не менее, понятное дело, что история с военными сборами, она не просто так выбрана. Вчера был указ президента про объявление этих самых сборов, поэтому... Это у нас будет основной темой. Что касается законопроектов или вступивших в силу э, законов, и не только. Кстати, сегодня будет еще и э, не только законопроекты, что бывает редко, но и такая, мне кажется, правовая, но тем не менее не без политического окраса новость, как это бывает последние уже полтора-два года. Во-первых, в Госдуме внесли поправки в закон о военном положении, как известно, военное положение не допускает, проведения, не допускает возможности проведения выборов, и вот в этот закон о военном положении внесли такую возможность проведения выборов, даже если в регионе действует режим военного положения. Естественно, это приурочено к нашим присоединенным так называемым регионам, где действует по сегодняшний день военное положение, и где, как полагается, предполагается, должны будут пройти выборы. Соответственно, если бы законодательство не изменили, или его не изменить точнее, то там выборы проводить невозможно в силу э, закона. А дальше.
0: Вообще такая замечательная а, иллюстрация новость. к тому, как у нас ведется законотворчество. Когда принимался этот закон, нужно было не проводить выборы в регионе, где вводится военное положение, норму внесли. Теперь срочно нужно провести выборы в таком регионе, норму срочно вынесли. Да? В результате закон как бы говорит, делайте что хотите. Да,
1: Алексей, ну это же, это же, это же на самом деле такая... Философия последних вот этих самых военных полутора лет, когда законы нужно прям вот быстренько-быстренько, как полагается: либо принимать, либо менять, либо что еще хуже отменять, как в данном случае фактически отменяется норма о голосовании при военном положении. Но, тем не менее, депутаты внесли в Госдуму интересный законопроект, которым запретить смену пола без хирургической операции значит условные потенциальные призывники берут где-то, получают справку о смене пола чтобы избежать призыва на военную службу Депутаты говорят, что там типа в пояснительной записке, в том числе, там, не говорится про стоимость, но говорится о том, что это делается. А когда комментировали этот законопроект, утверждали, что такую справку можно купить чуть ли не там за 50-60 тысяч рублей, а потом обратиться в ЗАГС и сменить паспорт, а, а это, соответственно, освобождает от, от призыва. И вот э, депутаты хотят запретить э, смену пола без хирургической операции. Вот о чем речь. Да? А, дальше. Административный надзор за иностранцами – тоже важный законопроект, который сейчас правительство уже подготовило, одобрило и уже, насколько я помню, внесло в Госдуму. Изменения вносятся в закон о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. Здесь мы остановимся чуть поподробнее, потому что это важно. Здесь предполагаются из основного, там много всяких деталей, но из основного предполагается, что если работник, иностранный работник, естественно, гражданин иностранного государства, работающий в России, нарушил условия трудового договора или договора ГПХ, так называемого, то его разрешение на работу может быть аннулировано при наличии ходатайства работодателя. Дальше вводится этот самый административный надзор, как, как некий инструмент, и фактически он покрывает, вот с момента въезда, Иностранного гражданина или лица без гражданства на территории России с момента его въезда и вот все его время нахождения в России предполагает административный надзор МВД. И самое еще интересное, что речь не только о физлицах, но еще и о юридических лицах, чем бы они там ни занимались: НКО, коммерческая организации и так далее. Что такое административный надзор? Там перечень очень большой, но это вот от профилактики нарушений чуть ли не до депортации, вот это все административный надзор. Понятное дело, что совершение преступления в административный надзор не входит, это уже территория уголовного судопроизводства.
0: Для физлиц чипирование а... не предусмотрено?
1: Нет, пока не предусмотрено. Я подумал, что а лицей... на самом деле а... это было бы
0: решение многих проблем как-то...
1: А вы знаете, я думаю, что просто чипы поставлять из-за границы сейчас сложно, а -а -а, поэтому, угу. наверное... Понятно. Ну, понятно. санкции же сами понимаете. Ну да. А да. Дальше... Полномочия сотрудников МВД. Понятно, что там всякие запросы могут делать, получать информацию от других госорганов и так далее. Но самое интересное, что они могут проверять место жительства, офисы расположенные, здания, которые они арендуют, или там помещения, которые арендуют и так далее. То есть фактически им дается право заходить на территорию без соответствующей санкции суда. Это из основного, да? Дальше, что касается э, еще полномочий, то, наверное, здесь э, они могут принимать любые меры, чтобы установить местонахождение иностранца э, на территории России. Любые меры, в том числе и, естественно, привлекать и оперативные службы в числе. А что касается самих иностранных граждан, то их права тут можно в двух, в двух строчках определить, это понятно, что получать какую-то информацию от органов внутренних дел, занимающихся миграционной политикой, а дальше, ну и обжаловать действие бездействие, все, вот как бы, собственно говоря, все полномочия. Здесь из обязанностей иностранцев, когда к ним приходит полиция, то они обязаны не препятствовать законному посещению или обследованию территорий, зданий, сооружений, помещений, даже транспортного средства. Что значит обязаны не препятствовать законному посещению? Если сотрудник полиции говорит, что то, что он делает, это попадает под административный надзор, то есть он осуществляет свою законную деятельность административный надзор, то, соответственно, иностранцы не имеют права препятствовать этому. Что такое препятствовать? Да, одно дело закрыть двери и там не пускать, другое дело, можно ли препятствовать, например, вызовам адвоката? Вот это интересно, потому что в свое время, если помните, налоговая служба квалифицировала приход бизнесмена к налоговой на допрос с адвокатом как чуть ли не совершение преступления. Да, потом, конечно, этот э, приказ отменили, но, тем не менее, да, вот здесь тоже пока еще непонятно. Если резюмировать и коротко говорить, то, конечно, уже встречаются условия пребывания иностранцев в России, э, увеличивается бумажная волокита при въезде в страну, потому что там очень много появилось анкет, которые необходимо заполнять. Ну и в целом э, будет полезно прочитать сам законопроект, потому что э, как самим иностранцам, так и тем, кто их нанимает, Нужно знать новые э, критерии, новые там, требования закона и так далее. Ну и переходим к, нашему, к нашей основной теме, да, э, об указе Путина о призыве на военные сборы тех, кто находится в запасе. Э, Во-первых, нужно сказать, что военные сборы — это никакая не новость, и она проводится ежегодно. Проводится она, естественно, по указу президента, иначе она проводиться не может, но тем не менее а, нужно понимать, что это не является чем-то супер, каким-то важным или из ряда вон выходящим событием. Проведение военных сборов э, – это нормальная история, она проводится для подготовки граждан к военной службе, э, в иных целях проведения военных сборов не допускается, что касается повесток, то повестки на военные сборы тоже приходят. Приходят они после того, как Мобилизационное управление Минобороны подготовит соответствующую директиву. Она, эта директиву поступит в военкоматы регионов, и тогда от военкоматов уже будут приходить повестки. И вот тут вопрос, а каким образом эти повестки будут приходить – поскольку у нас 28 апреля вступили изменения в закон о военной службе, о воинской обязанности военной службе, да, то там уже в этом законе предполагаются как раз электронные повестки. Соответственно, я убежден и считаю, что, скорее всего, так и будет, хотя мы пока еще не получали, у меня нет пока практики, чтобы ко мне кто-то обратился с электронной повесткой, но, тем не менее, я думаю, что... Повестки в этот раз придут уже в электронном виде. И вообще думаю, что эти повестки именно на военные сборы, они такая первая ласточка или тестовые, если хотите, тестовый вариант да, этих повесток в электронном виде. Как угодно. Но тем не менее, я думаю, что повестки будут в электронном виде. И нужно проверять свои, свои там, госуслуги, там, пока, по крайней мере, я не знаю ничего о реестре поездок, но, скорее всего, это будет все-таки госуслуг. А, что касается само, самого, самого а, призыва на сборы. А, у нас есть, как я уже сказал, закон о воинской обязанности военной службы. А, я, если не ошибаюсь, правильно его цитирую, его, я имею в виду название. Uh, да, все правильно, о воинской обязанности и военной службе, так он и называется. Так вот, uh, в этом законе много изменений, uh, которые вот вступили буквально в конце апреля. И um, закон большой, мы будем говорить только о, uh, во-первых, тех, кто находится в запасе, во-вторых, мы будем говорить только о, о, о так называемых призывах, uh, призывах на сбор. да, Виды сборов определим, кто у нас вообще является в запасе и так далее. И так далее. Статья 51, Прим 2 говорит о запасах. Кто такой э, так называемый запасник или находящийся в запасе? Э, в этой статье указано, что для мобилизационного развертывания вооруженных сил создаются запасы. Запас э, э, запасы службы внешней разведки, Федеральной службы безопасности, в том числе, и, естественно, вооруженных. Э, Сил а, Российской Федерации. Они у, у, у предназначены для укомплектования соединений, воинских частей и так далее, и так далее. А, запас, вот здесь нужно понимать, что вот этот самый запас, он состоит из двух как бы частей, да, из двух категорий лиц. Первый — это мобилизационный людской резерв, и второй — это мобилизационный людской ресурс. В чем разница? Значит, Мобилизационный людской резерв – это граждане, которые пребывают в запасе, но при этом они заключили в установленном порядке контракт о пребывании вот этом самом а, в людском резерве. Заключается, естественно, контракт с Министерством обороны, а, и он, в этом контракте предусматривается его военная подготовка к службе, а, его обязанности призываться в случае военных действий и так далее. В контракте о пребывании в резерве закрепляется его, естественно, добровольность, да? срок, в течение которого он обязуется пребывать в резерве, и условия контракта о пребывании в резерве. Там, там, как его стоимость там, и, так далее, и так далее, там много всего разного. Там, контракт большой, есть отдельный документ, где форма контракта прописана. Дальше. Если брать сегодняшний пример, то вот этот самый мобилизационный людской резерв, они уже сейчас находятся там, как в качестве контрактников, потому что они были контрактниками в мирное время, получали определенные деньги. Теперь, когда время не мирное, скажем так, эти контрактники обязаны, соответственно, с этим контрактом участвовать в тех или иных боевых действиях. Это что касается мобилизационного людского резерва. Они тоже запас. Теперь вторая часть. Мобилизационный людской ресурс. Это вот, условно говоря, простые смертные, которые не подписывали никаких контрактов. Они просто прибыли в запасе и не входят в состав этого самого мобилизационного людского резерва. Кто у нас зачисляется в запас? В запас вооруженных сил Зачисляются граждане, первое, которые уволены с военной службы с зачислением запаса. Ну, то есть они прошли военную службу, да, и а, уволены с военной службы с зачислением запаса. Второе, это закончившие военные вузы. Да, по окончанию этих вузов они получают звание, там, сержант, солдат, матрос, запасы и так далее. Третье, это те, кто завершили обучение в вузах так называемых военных кафедр, да, это военные учебные центры в вузах по программам военной подготовки. Вот это так называемые военные кафедры. Дальше. Кто еще у нас идет в запасе? Четвертая категория. Это те, кто не прошли военную службу в связи с тем, что они получили освобождение от призыва, например, ограниченно годные, или те, кто прошли альтернативную гражданскую службу, или те, кто прошел службу в другом государстве, да, вот это люди, которые не прошли военную службу здесь, в России, в связи с освобождением. Основания для освобождения – это тоже отдельная тема. Ну, я вот примерно сказал, о ком речь идет. Дальше. Еще одна категория, которую попадают в запас, не прошедшие военную службу в связи с предоставлением отсрочек от призыва на военную службу. Например, временно негодный, да, или, например, он является опекуном несовершеннолетнего там, брата, сестры и так далее. Это тоже категория, которая попадает в запас. На самом деле практически все, помимо тех, кто находится в мобилизационном людском резерве, они все попадают в запас, за исключением там больных и так далее.
0: Ну, больных Это до и... такой степени, до... что у них тут то, то, что раньше называлось белым билетом. То есть не да, к военной да, службе да. в любое время, что в мирное, что в военное. Да,
1: совершенно верно, совершенно верно, да. Все остальные попадают в запас. Вот все, о, мы, о, о которых мы сказали. Дальше, если они достигли 27-летнего возраста, даже не служили. Или, например... Эм... Они не подлежали призыву на военную службу до 27 лет по разным причинам, там, не знаю, там, учеба у них была, там, аспирантура и так далее. Даже если не проходили военную службу по призыву до 27 лет, все равно они попадают в запас. Уволены с военной службы без постановки на воинский учет, а потом в последующем его поставили на воинский учет в военный комиссариат, тоже попадают в запас. Как я сказал, альтернативники тоже попадают в запас. И попадают даже женщины, у которых есть военно-учетная специальность, а мы об этом узнали в период мобилизации, что у женщин тоже могут быть военно-учетная специальность, там врачи, там санитары и так далее, и так далее. Так вот, а у, них, у женщин, эти женщины тоже попадают в запас. И когда объявляют мобилизацию, вот как раз эти люди, которые зачисляются в запас, в мобилизационный лиц, э, ресурс, так называемый, вот они, из них как раз и формируется общая база людей, которые подлежит призыву на, 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 по мобилизации. Что касается контрактников, они и так, и так обязаны в случае возникновения да, условий да действий, где... mm -hmm. Да, здесь все понятно. Дальше. А, всем, кто не служил, по разным причинам, да, как мы уже сказали, учеба, отсрочка и так далее, и так далее. Всем им присваивается воинское звание либо рядового, либо матрос, в зависимости от ситуации чаще всего рядового. Вот, к примеру, я не служил, я сейчас нахожусь в запасе, в качестве рядового, потому что у меня в военном билете написано рядовой запасы не служил. Что касается сбора. Всякий раз перед сбором гражданин, пребывающий в запасе, должен пройти медицинское освидетельствование для определения его годности. Да? Дальше. А что касается, кстати говоря, вот важно, да, попадают ли в запас, например, граждане, которые проходят службу в органах внутренних дел, там в МЧС, в СИН, таможенных учреждениях, подразделениях, например, там, вот силовые структуры, ну, так называемые. Попадают, да? конечно. Вот. Да, вот. Попадают, но их военно-учетная специальность устанавливается министром обороны, говорит закон. Угу. Естественно, по согласованию с руководителем этих органов. То есть органы представляют фамилии, указывают их в ВУЗ сами и Министр обороны подписывает это и все. Теперь, что это за люди, пребывающие в запасе там в зависимости от возраста, звания, пола и так далее? Здесь статья 53 закона, мы сегодня, который мы сегодня комментируем, а мы, скорее всего, не будем сильно выходить за рамки этого закона, мы еще упомянем одно из положений о сборах, но в целом мы будем говорить про запас, именно в рамках закона. Так вот, пребывающие в запасе граждане в зависимости от возраста, звания, пола, они подразделяются на три разряда. Что это за разряд? Первый разряд — это солдаты, матросы, сержанты, старшины, мичманы, прапорщики и так далее в возрасте до 35 лет. Это, скажем так, самая рабочая сила такая, да? То есть, которая вот первая из, из тех, кто попадает, например, при мобилизации. Да? Вот первый разряд. А туда же попадают младшие офицеры в возрасте до 50 лет. Туда же попадают средний так называемый офицерский состав. Это майоры, капитаны, подполковники, капитаны 2 третьего ранга в возрасте до 55 лет. Это вот тоже первый разряд. И если мы говорим про полковников, капитанов первого ранга, это возраст до 60 лет, тоже в первый разряд, и высшие офицеры в возрасте до 65 лет. Вот это все, все, что мы сейчас перечислили, звание, возраст, это первый разряд. Дальше, второй разряд, все то же самое, солдаты, матросы, сержанты и так далее, это до 45 лет, младшие офицеры до 55 лет, средний состав офицерский, это до 60 лет, а, а, полковники-капитаны первого ранга до 65 лет и высшие офицеры до 70 лет. Третий разряд все то же самое, только до первой э, солдаты-матросы, это до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, майоры-капитаны-подполковники э, э, до 65 лет и все. Да? Потому что высшие офицеры до 70 лет, они и так и так у нас относятся ко второму разряду. Теперь, что касается самих разрядов. Разряды, они значит, разделяют категории указанных военнослужащих в зависимости от задач, которые перед ними ставятся. То есть первый разряд – это, скажем, приоритетные задачи, которые выполняются. Может быть, это самые опасные задачи, может быть, самые сложные, но это первый разряд. И так далее. Второй разряд – это менее, скажем приоритетные, может быть, менее опасные с точки зрения ведения боев задачи. И третий разряд – это еще менее опасные, там, менее сложные задачи, которые ставятся перед военнослужащими. Вот это три категории, которые нужно знать. Из своего опыта скажу, что в период мобилизации сильно эти разряды не различали. Да, возраст смотрели, но, например, если э, второразрядник солдат-матрос был в возрасте 45 лет, и, например, был перворазрядник солдат-матрос в возрасте до 35 лет, их одинаково отправляли э, по мобилизации. Mm -hmm. Просто не было никакой разницы. То же самое и майоры, капитаны и так далее. Э, и э, третий разряд тоже. Солдаты, например, до 50 лет отправлялись тоже туда. То есть не было такого разграничения, мол, например... Возможно, когда их отправили уже там, в воинскую часть, там между ними были какие-то распределения. Там я, честно, не могу сказать, какие там кому задачи ставились. Но здесь, условно говоря, на месте сбора они, конечно, без разбора все Мы все, на все
0: наблюдали полгода назад, да, в какой военкоматы пребывали, да. в каком ажиотаже, для того, чтобы выполнить спущенные сверху нормативы, призывы.
1: И я тут посмотрел, что по статистике посмотрел немножко, что в 2023 году, то бишь в этом году, снятию с воинского учета предполагаются мужчины-младшие офицеры 63-го года рождения, а мужчины-высшие офицеры 53 -го года рождения, а женщины-офицеры 73 -го года рождения. То есть это вот как раз про возраст, да? Почему? Потому что гражданин, который пребывает в запасе и достиг вот этого предельного возраста, например, возьмем солдат третьего разряда до 50 лет. Вот если он достиг 50 лет, да, то он переводится в отставку и снимается с воинского учета. Или, например, если он, солдат первого разряда, достиг больше, чем 55 36 лет, да, то он переводится во второй разряд, да, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому важно понимать, что да, есть такой, такой институт снятия с воинского учета при достижении предельного возраста, либо, конечно же, при признании комиссии его негодным к военной службе, например, по состоянию здоровья. Дальше. Переходим к военным сборам непосредственно. Военные Давайте колой,
0: колой прервемся в этом месте для того, чтобы, как обычно, угу. в середине час прорекламировать наш э, интернет-магазин shop.diletant.media. Как обычно, там большой подбор, большой подбор литературы, начиная от журналов «Дилетант», в том числе и самых свежих выпусков. Ну и дальше художественная литература свежая и букинистическая, литература научная свежая и букинистическое, различного рода подписные издания, букинистические, то, что в советское время было чрезвычайно модно, многие люди собирали и сейчас, в общем по-прежнему некоторые интересуются отдельными изданиями. Подарочные различные издания, как правило, в единственном экземпляре. Ну, а особо вот сейчас мы представляем вам книгу Натальи Феоктистовой «Деньги России». Это, соответственно, по той классификации, которую я сейчас назвал, это литература свежая и э, не художественная. Вот. Э, история платежных средств от шкурок и слитков до копеек и рублей. То есть это для тех, кого интересно Рисует история денег именно как средство платежа. Вот, пожалуйста, обратите внимание, ну и вообще обратите внимание на shop.diletant.media. Любое приобретение, которое вы там делаете, материально поддерживает нашу с вами студию, в которой мы сейчас находимся. Пожалуйста, Калай, продолжайте. Итак, давайте перейдем, собственно, непосредственно к сборам. Скажите, пожалуйста, я хотел уточнить. Да, причем... Вот я старший лейтенант запаса, значит, мне ток-ток исполнится в ближайшее время 55 лет, значит, еще 5 лет мне в этом запасе пребывать по действующему законодательству. Предположим, я захожу на госуслуги, обнаруживаю, что меня хотят видеть на военных сборах, да, что предполагается дальше? Дальше медкомиссия или я должен настаивать да, на проведении да. медкомиссии?
1: Нет, медкомиссия проводится, скажем, по умолчанию, устанавливать, ну, поскольку, опять же, мы будем говорить про сроки, да, на которые вас призывают. То есть, во-первых, это должно быть не чаще, чем раз в три года. Во-вторых, в общей сложности все военные сборы не должны занимать больше 12 месяцев и так далее. Поэтому, безусловно, за три года может что-то измениться со здоровьем. Поэтому это, безусловно, конечно, проведение медкомиссии. Медкомиссия уже дает заключение, и в зависимости от этого заключения дальше решается вопрос о том, идете вы, на, едете вы на сборы или не едете. Я бы сейчас, чтобы мы не нарушали наш, наш алгоритм и последовательность, да, я сейчас как раз хотел рассказать про виды военных сборов, чтобы понимать, То есть сейчас мы проговорили о тех лицах, кто у нас в запасе находится, да, что у нас есть две категории запасников, это резерв и ресурс, и, соответственно, проговорили про а, а, так называемые разряды. И вот сейчас хочу поговорить про непосредственно сами военные сборы. В законе говорится прямо, что проведение военных сборов допускается только для подготовки к военной службе. Других целей не должно быть. То есть военные сборы для того, чтобы отправлять людей на там, боевые действия, не должно быть, не может быть, не допускается. А, виды военных сборов у нас два вида. Это учебные сборы и так называемые проверочные сборы. В чем их разница? Во-первых, учебные сборы, а, там как раз проводится подготовка а, по военноучетным специальностям. Там может меняться военноучетная специальность. Например, если у вас была там, специальность какая-нибудь там простенькая, то там на этих военных сборах может случиться, что вам дадут специальность стрелок или там какой-нибудь там артиллерист и так далее. И уже при следующей мобилизации, после изменения этой военной учетной специальности, вы уже будете, скажем так, в зоне интересов государства для отправки по мобилизации, потому что у вас военная учетная специальность как раз подходящая для боевых действий. Я опять же исхожу из опыта прошлого года. Дальше, что еще проходит, происходит на учебных сборах? А, подготавливаются офицеры запаса на высшестоящие должности, да, то есть их готовят, чтобы им дать высшестоящие должности. А, на учебных сборах также подготовка идет офицеров запаса а, из числа солдатов, прапорщиков, мичманов и так далее. И так далее. А, подготовка перед граждан а, к а, а, боевым действиям, а, Подготовка переподготовка и совершенствование их военных знаний а, по, вот, по тем военно-учетным специальностям, которые им ранее присвоили. Подготовка к военной службе, не прошедших военную службу граждан. Например, э, если человек не служил то, э, или прошел военную кафедру, то его могут привлечь на, воен... на учебные сборы и присвоить ему, как я уже сказал, соответствующую военно-учетную специальность. Это что касается э, э, учебных сборов. Что касается э, проверочных сборов, то их основная цель – это проверка боевой и мобилизационной готовности воинских частей и э, военных комиссариатов. Э, здесь э, проверочные сборы проводятся для определения уровня опять же, готовности мобилизационной. И проверки реальности сроков выполнения спланированных мероприятий по мобилизации. Например, сказано, что за месяц нужно набрать 300 тысяч человек. И вот, вот на этих самых проверочных сборах проверяют, насколько реально военкомы могут обеспечить такое, такую мобилизацию людских. Или, там, например, если речь идет о транспорте, то транспорт, транспорт ресурсов. Или, например, могут проводить сборы с целью проверки, насколько быстро переводятся воинские части с мирного времени на военное время. Да? Или, например, так называемое проведение их боевое слаживания. Ну, в общем, если поговорить про, опять же, опыт прошлого года, то, конечно, можно сказать, что проверочные сборы проводились на бумаге, потому что мы поняли, что никаким, скажем, никакой готовности воинских частей или военных комиссариатов, чтобы выполнить запланированные мероприятия по мобилизации, не было никакой готовности не было и понятное дело, что мобилизация просла... ну, по моему мнению прошла не так, как должна была она пройти, с учетом того, что проводится ежегодно проводятся такие вот учебный сбор, Проверочные сборы вот эти самые, простите, не учебные, а проверочные сборы. Проверочные сборы проводятся Министерством обороны и проводятся они на основании указа президента Российской Федерации. Для проведения проверочных сборов осуществляется либо полный, либо частичный перевод воинских частей на, скажем, условно, рельсы военного времени, с да? призывом граждан, приписанных к этим воинским частям, проведением боевого слаживания и так, далее, и так далее, После перевода воинских частей с мирного времени на военное э, воинские части могут подвергаться проверке на их способность выполнять задачи по предназначению. Что это значит? Это значит, что им могут давать задания, которые они должны выполнять. Если они не выполняют эти задания, даже если не в военное время, тем не менее, это будет говорить о том, что воинские части или военкоматы не готовы к выполнению предназначенных поставленных перед ними задач. Теперь, как вообще призываются на военные сборы? Как я уже сказал, военные сборы и оформление военных сборов происходит приказом военкома осуществляется это на основании указа президента, как я уже сказал, и при призыве на военные сборы граждане, Алексей, отвечаю еще раз на ваш вопрос, проходят медицинское освидетельствование. И вот заключительным этапом призыва на военные сборы является, уже после медицинского освидетельствования, отправка из военкомата, который считается пунктом сбора, к месту проведения военных сборов. На военные сборы, как я уже сказал, призываются те, кто находится в запасе, и предельный возраст призыва на военные сборы определяется разрядом, о котором мы с вами говорили, запас.
0: Да? Калой, можно как-то
1: оспорить? Да, например, например.
0: Можно как-то а, как спорить выводы медицинской комиссии военкомата. Например, вы пришли на эту медицинскую комиссию, принесли с собой какие-то документы, выписки и так далее, свидетельствующие наличие у вас серьезных заболеваний. Медицинская комиссия, над которой тоже висит определенный план, сказала: это ничего, мы вас призываем на сборы, месячишка вполне вы еще проскрепите, так сказать, где-нибудь там в Сосновом лесу даже здоровее вернетесь, отправляйтесь, гражданин. Вот это можно как-то попытаться оспорить до того, как вы приедете в тот самый Сосновый лес?
1: Да. Решение военкома о призыве на военные сборы можно оспорить в суде в том числе. И либо вышестоящий орган, либо в прокуратуру. Угу. Это можно оспорить. Другой вопрос, что я не, не видел широкой судебной практики на этот счет. Например, когда у нас была мобилизация, мы Скажем, начали эту практику создавать. Я иду, мы имеем в виду юристы, которые <свят> работали по таким делам. И, соответственно, эта практика начала появляться, и она, в том числе применима и к призыву по а, к призыву к военным сборам, потому что призыв происходит а, в соответствии с этим же законом о военной а, службе и воинской обязанности военной службы. Не мобилизации. еще раз говорю, только о законе о воинской обязанности военной службы. Во-вторых, здесь тоже предполагается направление повесток. И до недавнего времени, а именно до вступления этого изменения, этих изменений в закон от 28 апреля, предполагалось, что эти повестки вручаются тоже лично. Теперь это немножко по-другому, если быть точнее, немножко по-другому, то через госуслуги. Поэтому, да, отвечая на ваш вопрос, можно обжаловать либо в прокуратуру, что наиболее эффективно, на мой взгляд, потому что у прокурора меньше сроков реагирования, чем, например, у того же суда, потому что суд все-таки предполагает зависимость от его занятости и многих других факторов. Поэтому вот если прокурор, скажет, что решение военкома об отправке на военные сборы законно и не подлежит отмене, то тогда, конечно, нужно идти в суд. И тут в суде, вероятно, можно требовать о невероятно, а можно требовать так называемые обеспечительные меры в виде неотправки до рассмотрения этого судом. И вполне вероятно, что это может сработать.
0: А вот из, из той практики, да. которая у вас сложилась в период вашей работы, на, в период активной мобилизации, вот человеку принято решение, да, человек... Военкомом призван на военные сборы. Да? Что человек mm -hmm. должен сделать? Он должен сразу заявить, подождите, я не явлюсь послезавтра по повестке, я собираюсь это обжаловать сначала в прокуратуру, а если понадобится в суд. Вот как не
1: попасть mm -hmm. между... Здесь вопрос, здесь... Mm -hmm. здесь вопрос в основаниях, на которые будет ссылаться человек. Если он будет ссылаться на то, что, например, он нездоров и поэтому должен получить освобождение от военных сборов, то понятное дело, что он должен потребовать так называемую, сейчас не помню профессиональный язык, но в народе называется расширенная медицинская комиссия. Угу. То есть есть ВВК, военная врачебная комиссия, угу. а есть так называемая расширенная комиссия, где-то там консилиум врачей, они определяют, там, действительно ли там врачи, ниже стоящие, там условные инстанции, ошиблись. Да? То есть такая медицинская апелляция, да? Да, да, да. Либо все-таки можно человека отправить на сбор. И это если касается, например, его состояния здоровья. Если мы говорим про, например, его например, возраст, да, несмотря на возраст его отправляют, то тогда, конечно, здесь уже не ВВК надо требовать, точнее не расширенную комиссию, а уже нужно идти в прокуратуру, поскольку это нарушение прав. Например, предельный возраст пребывания в запасе для солдат, как мы сказали, это 50 лет. Да, а если его 51 отправляет на да. сбор, то, конечно, это нарушение его права, и он должен быть прокурор должен вмешаться здесь, по жалобе самого самого призываемого. Дальше. Сколько они длятся? По общему правилу военные сборы, э, суммарная их продолжительность э, не может быть 12 месяцев. Я имею в виду в общей сложности. Все сборы, на которые человек может быть призван, не может быть более 12 месяцев. При этом каждый военный сбор не может быть дольше двух месяцев. То есть до двух месяцев каждый сбор. Периодичность призыва э, граждан, которые находятся в запасе, на учебные сборы она не может быть чаще, как я уже сказал, одного раза в три года. И призыв на проверочный сбор осуществляется независимо от прохождения вот этих самых учебных сборов. Да? Опять же напомню, что проверочные сборы, они у нас проводятся с целью проверки работоспособности воинских частей и военных комиссариат. Закон, кстати, предусматривает э, страхование на время военных сборов. Причем это обязательно. Граждане, которые призваны на военные сборы, они считаются как исполняющими обязанности военной службы. Запомните это, потому что мы будем говорить еще и про ответственность за неявку. И вот когда э, людей призывают на военные сборы, они подлежат обязательному государственному личному страхованию на случай гибели, ранения, заболевания полученных в период прохождения этих самых военных сборов. Время прохождения военных сборов, надо сказать, засчитывается в общую продолжительность военной службы гражданина. И это, конечно, фиксируется в том числе и в документах воинского учета. Обязательному государственному страхованию подлежат граждане, отчисленные с военных сборов и окончившие их в течение одного года после такого отчисления либо окончали. Ну, то есть в течение года после а, проведения военных сборов они все еще подлежат государственному страхованию. И вот теперь как раз возвращаемся к вопросу о, об ответственности за неявку на военные сборы. А, вот пришла повестка в электронном виде, в физическом виде, на, бумаж, на бумаге, неважно. Так вот, гражданин, который не явился без уважительной причины в установленное в повестке время, а, он может быть привлечен к ответственности. Во-первых, это административная ответственность Статья 21.5 там предусмотрена ответственность в виде штрафа от 500 до 3000 рублей. Также в случае неявки без уважительной причины по вручению повестки, опять же, сейчас вы знаете, что у нас, мы с вами обсуждали это, это новое изменения в этот закон о воинской военно обязанности военной службе, там После 20 дней, точнее, по истечении 20 дней после вручения повестки, если человек не явился без уважительной причины, то к этому человеку применяются временные меры. Помните, да, это ограничение пользования правом управления транспортным средством, запрет на государственную регистрацию транспортных средств, приостановка государственного кадастрового учета, да, запрет на заключение кредитного договора, выезд из страны и так далее, и так далее. Все это работает и, и в отношении тех, кто не пришел на, на военные сборы. Но, помимо этого, самое интересное, граждане, которые проходят военные сборы, могут быть привлечены к ответственности за совершение преступлений, которые у нас предусмотрены... Uh, статьями 337 это самовольное оставление да так называемая самоволка 338 дезертирства и 339 ну условно назовем это симуляция там долгое название я просто сокращаю mm -hmm. чтобы не тратить время так вот если люди проходят военные то есть граждане проходят военные сборы и на сборах он а оставил место военных сборов дезертировал с места военных сборов или симулирует что-то там что у него болит да то они будут привлечены к этой самой уголовной ответственности, поскольку они имеют на момент прохождения сборов статус военнослужащих. Об этом в том числе сказал и Пленум Верховного Суда номер 3 от 2008 года. Там Пленум четко это подчеркнул, и с тех пор это это, скажем так, это положение действует.
0: Но ответственность будет не такой, как если бы они находились в зоне боевых действий, да? потому что сборы – это сборы, это как бы мирное течение военной службы, скажем так.
1: Да, смотрите, у нас про боевые действия, в мобилизации в прошлом сентябре внесли изменения в Уголовный кодекс, и там они ужесточили. Например, у нас невыполнение приказа, в том числе это та статья, по которой могут привлечь и проходящих военный сбор. У нас невыполнение приказа это до трех лет лишения свободы, а невыполнение приказа при мобилизации или прохождении военных, при боевых действиях, точнее, да, фактически, да, при военных действиях, невыполнение приказа уже от трех до десяти лет. Да, и вот так в каждой статье. То есть там новые пункты внесли, что при наличии как раз вот этих военных действий, боевых действий, то, естественно, наказание ужесточается. Что касается продолжительности военных сборов, то место, время, продолжительность устанавливает Министерство обороны. И вот тут важно понять юридические тонкости. Началом военных сборов будет считаться день отправки гражданина из военкомата к месту проведения сборов. Не, не, не там, день, например, вручения повестки или там, день проверки медицинской комиссии. Нет. День отправки с военного комиссариата на место проведения сбора. То есть пока есть человека закон, не отправили, еще... он к воинской службе не приступил. Правильно? Да, да, совершенно верно. Еще один критерий начала военных сборов считается, например, ну параллельно с, местом, с, с отправкой, да, это день зачисления гражданина в списке личного состава воинской части. Обычно это один и тот же день. То есть утром тебя отправили, там после обеда ты доехал, и тебя зачислили в списке личного состава. Но в законе прописано «либо», «либо». Ну, исходим из того, что это все-таки день отправки. Да? Потому что он фиксируется везде, ровно так же, как и зачисление в списке личного состава воинской части, но тем не менее. Окончанием военных сборов будет считаться день отправки гражданина с места проведения военных сборов, и либо день его прибытия в военный комиссариат, либо день исключения гражданина из списков личного состава. То есть здесь любой из этих дней будет, скажем так, отчитываться в пользу самого служащего, да? То есть, в, исходя из его интереса. Какой день раньше, например, вот этот день будет считаться. А, сборы не могут, как я уже сказал, проводиться чаще одного раза в три года. А, что касается освобождения. Вот это важный момент. Освобождение от военных сборов. Кто у нас не подлежит а, воен, а, призыву на военные сборы? Во-первых, это все женщины. Все, без исключения. Во-вторых, это граждане, которые вот сейчас с мобилизацией, мы поняли такой термин, как забронированные. Да? Вот граждане, забронированные органами государственной власти или местного самоуправления на период мобилизации и военное время. Вот они освобождаются от военных сборов. Калай, где можно уточнить,
0: забронированы вы или нет? Где вот на эту бронь можно посмотреть?
1: А это есть, вся информация есть у военкомов. Почему? Потому что она предоставляется не физическими лицами сами, самими, а организациями. То есть это а будет, физическому лицу
0: быть... где убедиться, забронировано оно или
1: нет лицо? А эта история такая, что его работодатель отправляет эту информацию, там, например... Помните мобилизацию, как это происходило? Например, IT-компании направляли в Так я вот именно цифры. опираясь
0: на то, чтобы в мобилизацию был чудовищный бардак, я и пытаюсь понять, как это должно происходить сейчас.
1: Должно это происходить очень просто. Направляется в военкоматы информации об бронированных, военкоматы подтверждают организациями, организации говорят своим сотрудникам... То есть я что, могу пойти увы, в вот отдел так,
0: кадров и сказать, ребят, скажите, да? вам подтвердили, да? да, да. да? Понятно. Это да, собственно, кадров,
1: ясно. Дальше. Освобождаются от военных сборов, понятное дело, все сотрудники МВД, Росгвардии, МЧС, всин а, кто у нас там, а, приставы, по-моему, тоже, хотя нет, приставы еще, еще пока попадают, таможня а, и весь гражданский персонал этих же, а, этих же а, а, органов. Дальше. Кто еще освобождается у нас от военных сборов? Все э, сотрудники э, авиакомпаний, ЖД-компаний э, заняты, включая там, да, летный состав или управляющий там, поездами. Э, кроме того, заняты обслуживанием ремонтов э, этих самых самолетов, поездов э, и так далее. Весь плавающий состав судов морских, морского флота. Речной флот, рыбная промышленность, в общем, все-все-все, они тоже освобождаются от военных сборов. Все, кто занят пассивными работами, тоже освобождаются. Педагогические работники образовательных организаций освобождаются. Mm -hmm. Граждане, обучающиеся по очной или вечерней форме, тоже освобождаются mm -hmm. от военных сборов. Uh, например, граждане, обучающиеся по заочной форме в образовательных организациях на период прохождения итогового аттестата. Например, если у них там подготовка к дипломной работе в этот период, то они тоже освобождаются. Uh -huh, uh -huh. Uh, дальше, кто имеет трех и более несовершеннолетних детей, тоже освобождаются. Ну и те, кто находится за пределами страны. Естественно, освобождаются члены Совета Федерации, высшие должностные лица субъектов Федерации, те, кто прошел альтернативную гражданскую службу, освобождаются. Все отбывающие наказания, имеющие не снятую, не погашенную судимость. Все, кто находится в качестве обвиняемого на стадии следствия. И те, кто признаны негодными к военной службе по состоянию здоровья. Вот, по-моему, всех перечислил, никого не забыл. Это все, кто освобождается от призыва на э, военные сборы. Подробно описывать о том, как проходят военные сборы, я не буду. Об этом есть отдельное положение. Если вам интересно, найдите, так и называется, положение о прохождении военных сборов. Оно утверждено, если я не ошибаюсь, правительством Российской Федерации. И порядок прохождения военных сборов, он регламентируется этим самым положением. Дальше, что касается... Запас. Ну, на, собственно говоря, вот это, наверное, все, что я хотел сказать. Единственное, что я хочу добавить, что а, в случае, когда у нас а, имеются, например, а, когда, к, когда эти люди после прохождения а, военных сборов, когда они уже получат свои вузы, свои там звания, подготовку и так далее, они... Есть статья 37 этого же закона, называется она Исполнение обязанностей военной службы. Так вот, там сказано, что военнослужащие, либо тот, кто проходит военные сборы, либо находящиеся вот в этом самом людском мобилизационном резерве, они считаются все исполняющими обязанности военской, военной службы. В случаях, когда Участие в боевых действиях, выполнение задач в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженные конфликты, там, деятельность по поддержанию международного мира, там, по борьбе с терроризмом и так далее, и так далее. За пределами, я имею в виду, страны. Дальше, исполнение должностных обязанностей, несение боевого дежурства, участие в походах, выполнение приказа командира и так далее, и так далее. То есть это эти обязанности, которые прописаны в 37-й статье, они распространяются в том числе и на тех, кто проходит военные сборы. То есть если в период военных сборов возникнет такая необходимость, а, ну не необходимость, а, например, а, обязанность а, та или иная, которая прописана в этой а, 37-й статье, то проходящий военные сборы обязан эти... А, э, Обязанности да, выполнять эти обязанности да. исполнить да. и все разговоры да, о том, я что, что, хотел, что сборы провод...
0: я понимаю. Все разговоры о том, что сборы проводятся исключительно для поднятия, так сказать, военной квалификации да и проверки боевой готовности, на самом деле об это, естественно рассыпаются
1: с одной стороны, это так, но 37-ю статью мы никуда не делим. Она у нас есть в законе, и в ней четко прописано, что гражданин, проходящий военные сборы, ну да. Китайцы, исполняющим обязанности военной службы.
0: А еще мы никуда не денем, какое-никакое знание истории. Для тех, кто интересуется этим сюжетом, поинтересуйтесь, что собой представляли большие учебные сборы летом 1941 года. И во что это, собственно, все вылилось. Да, материала довольно много в интернете. Вы найдете без труда. В ближайшее время на канале «Живой гвоздь» в программе «Слухой эхо» у нас автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов, политтехнолог, автор телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубравский и Игорь Слабых, юрист, автор телеграм-канала US Legal News. Вот такой у нас необычный слух эхо в этот раз. Дальше мы с Сергеем Бунтманом ждем вас на канале Дилетант в программу «Не так». Анонсирована еще в прошлый раз тема «Судебная тяжба» между графом Робером Третьим, Артуа его тетой Матильдой. По поводу претензий на графство мы назвали эту передачу «Артуа, ты мое Артуа» в есенинском стиле. Дальше обратно на канал «Живой Гость. в программе «Особое мнение» Илья Новиков, адвокат, которого российские власти считают иностранным агентом. С ним беседует Антон Орех, затем в традиционном составе «Пастуховские четверги» Владимир Пастухов. И Алексей Венедиктов, их обоих теперь считают иностранными агентами российской власти, и завершает этот иноагентский день иноагент Дмитрий Быков в программе Один в рубрике урок литературы Василий Шукшин. Всего вам доброго!